0: A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 Anos, a nossa orquestra, com Raul Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 Anos, a nossa orquestra. Pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Norteado por esse lema, o médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto e o astrônomo Henrique Morizzi fundaram em 20 de abril de 1923, a primeira emissora do país, então batizada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Criada por professores, cientistas e intelectuais, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, PRA2, tinha como ideologia a promoção e defesa da cultura brasileira, e se destinava exclusivamente à educação do povo, sem qualquer vínculo ou finalidade comercial. Por ser mantida apenas com o apoio dos sócios e ouvintes, a rádio não possuía recursos financeiros suficientes para atender às novas demandas técnicas. Dessa forma, a solução encontrada foi a sua doação ao Governo Federal, em 1936, originando a Rádio Ministério da Educação e Cultura, que, 35 anos depois, seria o berço da futura Orquestra Sinfônica Nacional. Neste quarto episódio, nós vamos conversar com alguém que vivenciou a primeira fase da orquestra na Rádio MEC. Nada mais, nada menos que o contrabaixista, professor e luthier Sandrino Santoro, mestre absoluto do contrabaixo no Brasil e músico fundador da Sinfônica Nacional. Oi Sandrino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi Raul, tudo bom? Prazer falar aqui alguma coisa a respeito né
0: certo Sandrino Sandrino vamos lá a OSN foi criada em 61 e teve em sua primeira formação músicos bem experientes né que vieram das principais orquestras do Rio você foi talvez o músico fundador mais jovem da OSN além de você apenas o flautista Carlos Rato ainda não era profissional como é que foi começar em uma orquestra com tantas estrelas em seu elenco?
1: É, realmente tinha muitas estrelas. É... Bom, eu fiz concurso, eu toquei uma pecinha, uma peça né, com piano, eu e o Raul Penafirme foram nos dois, mas... Com uma fila enorme que tinha de, de baixista de, de primeira qualidade, né? Eu me sentia muito pequenininho. É... Bom, eu posso falar do, do, dos contrabaixistas?
0: Por favor, vamos lá. É, você lembra como é, que, como é que era esse naipe de contrabaixo? Quem que liderava? Como é que era?
1: Lembro. Quem liderava era o Renato Osbradja. Né? meu amigo de longa data, era Agostino Palha também, é, e tinha o Leonel é, Vidal, acho que é Pedro Vidal, Pedro Vidal, eram os três, eu era o último contrabaixista ali, né? pequenininho, com 23 anos, então é, para mim era muito difícil, mas eu fui em frente,
0: foi bem em frente, Sandrino. Não tem nada disso de pequenininho. Aliás, é aquela história né dos últimos serão os primeiros. Bom, além desses músicos que você citou, também integravam um o naipe original, de, de contrabaixos, o Dalmo Bonturi, o Geraldo Gomes, o Leonel Guimarães e o Norberto Pastore. E nas cordas também tinham inúmeros grandes músicos, como Francisco Corurro no violino, o Peter D'Ausberg no cello, Jaza Kisli na viola.
1: Isso, tinha o, o, todos os grandes da Sinfônica Brasileira, do Teatro Municipal. Foi um, um período realmente muito, muito, muito bom para todos, né? quem ouvia a orquestra, e os lugares aonde a gente tocava, todos gostavam Além, naturalmente, da, da própria Rádio Ministério de Educação e Cultura
0: Certo, certo Sandrino, então, você está falando na Rádio MEC né? A gente sabe que a USN esteve sediada na rádio em seus 20 primeiros anos E, portanto, né, era uma orquestra de radiodifusão pensada para gravar e difundir a música brasileira de concerto você pode nos falar um pouco sobre a dinâmica de ensaios e gravações como é que era esse dia a dia
1: era muito bom Raul era era no sexto andar da Rádio MEC que tinha um espaço enorme né então se gravava e mas tem um, um detalhe importante depois. Depois, passou para o quarto andar, aí ficou mais difícil, ah, ficaram mais difíceis as gravações, né? Mas tem um, um fato importante, que a Nacional começou a tocar na TV Globo. É, os concertos eram feitos lá às 10 horas da manhã. Foi, um, assim, uma época bastante é, boa porque o Brasil inteiro ouvia música pela, pela televisão através da Sinfônica Nacional.
0: Incrível isso. Eram os concertos para a juventude, né? Isso. Acho que eles ac aconteciam aos domingos de manhã, como eles você falou. Aos
1: domingos de manhã.
0: É, os concertos para a juventude começaram em 1965, e tiveram realmente muito sucesso ao popularizar a música de concerto através da televisão. Mas, Sandrino, voltando um, ainda para a Rádio Mac, ela tinha também vários conjuntos de câmara, até já antes da própria criação da orquestra, como o trio, né, o quarteto de cordas, o colégio músico de música antiga e a orquestra de câmara. V você participou também da Orquestra de Câmara? O que, que você pode contar para gente de, dessa época aí?
1: É, eu, quando deixei a Sinfônica Nacional, eu fui para a Orquestra de Câmara, mas também eu esqueci de falar que fui também primeiro contrabaixo da Sinfônica Nacional, porque o Vidal, quando chegou um certo tempo tempo de Sandrino, agora é você que vai ser o comandante aqui da... <risos> dos contrabaixos. Eu digo, tudo bem, Vidal, vamos ver, né? E graças a Deus foi tudo bem. Agora, naturalmente que a, 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 a Rádio MEC tinha esses conjuntos todos, tinha quarteto, tinha trio, tinha coral também, e todos que vieram também da Rádio Nacional. A realidade foi essa.
0: Entendi. Agora, falando sobre as gravações, você lembra de como eram feitas? Eram só gravações no, no estúdio, nos ensaios, ou também tinham concertos ao vivo gravados? Aconteciam as duas formas? Como é que era isso?
1: Nós tocávamos também no Teatro Municipal. Então, também é, eram gravadas... É, e quando as gravações eram na rádio, também né, se preparava, né, uma semana, às vezes até mais de uma semana, porque fazer uma gravação dá trabalho, né? E, e depois se gravava. Muitas vezes tinha um pouco de público no sexto andar.
0: Entendi. Ainda abria a possibilidade de, de, de um público assim? acompanhar. Isso. Muito bom. É, tem uma gravação, ainda né, falando da, da orquestra de câmara Que você fez da canção e dança do Radamés em Atali né, com, com essa orquestra de câmara Foi isso mesmo? Como é que, quando é que foi essa, essa gravação?
1: É isso aí, Raul Essa aqui foi realmente muito assim, interessante Porque essa orquestra era regida por Nelson e então os ensaios eram de manhã cedo sete horas da manhã a gente ensaiava e a canção e dança eu fiz foi na escola de música fui no salão da escola de música com a presença do em Atali que para mim foi assim eu <risos> errei algumas coisas mas depois ele deu os parabéns também e essa gravação ficou muito boa, porque não tinha parte de orquestra e eu fui pedir ao Radamés. Aí disse: não, mas eu fiz essa, essa canção para o meu pai e a dança para o Antônio Leopardi. Eu digo: tudo bem, mas o som não pode fazer a orquestração? Disse: não, que não tem tempo. Bom. Dois dias depois, ele me telefona e só pode vir buscar que já está pronta a orquestração de orquestra de câmara. Tá muito obrigado.
0: Olha só que isso é é um depoimento fundamental aqui para nossa história, você gravando a música do Radamés, ele orquestrando especialmente para essa execução, pra, estando na plateia, né? Deve ter sido um momento único. Muito legal, Sandrino. Bom, você ficou na USN até meados dos anos 70 e, portanto, atravessou um período bem difícil na rádio com o início do regime militar em 64. Quais são as suas recordações desse momento?
1: É, realmente foi um momento muito difícil porque, inclusive, três colegas é, foram suspensos e perguntando a eles ah, algumas coisas que eu não sei como é que foi. Mas, depois de uma semana, eles retornaram. Agora, ninguém podia falar nada. Você entrava na orquestra, afinava teu instrumento, não podia falar com um colega nenhum. Enfim, foi uma época muito difícil Raul. muito 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 é. a
0: gente a gente sabe pela pelas pelos relatos né e foi um enfim um início de um período de muita mudança né, negativa no, no país né foi isso esse agravamento desse período endurecimento da, da ditadura depois em 68 e os grupos culturais também sofreram muito, né? A orquestra ficou meio que estagnada, né? Deixaram de haver concursos, né? E, enfim, muito diferente daquele momento inicial de, de idealização da sinfônica nacional, de investimento. E como você disse, até colegas foram interrogados, né? E personalidades, né? Sandrino, como o maestro e compositor José Siqueira criador da Ordem dos Músicos do Brasil, né? um grande defensor da classe, da profissão de músico, ele simplesmente por sua luta e por também ter boas relações com os compositores soviéticos, olha só, ele chegou ao ponto de ser aposentado compulsoriamente do cargo de professor da UFRJ e até impedido de reger e executar suas composições. Então, dá para imaginar o clima que devia pairar sobre a rádio naquela época. Enfim, Sandrino, você é talvez, ou com certeza, na minha opinião, o principal professor de contrabaixo no Brasil. Você realmente fundou uma escola de contrabaixo a partir da sua atuação como professor da UFRJ, formando incontáveis baixistas desde já os anos 70, Músicos que vêm integrando os naipes de contrabaixos das maiores orquestras do Rio de Janeiro e do Brasil. E muitos deles também atuando como professores das principais universidades e escolas de música brasileira. Já são gerações e gerações de baixistas que têm em seu DNA a marca Santoro. Um de seus alunos mais destacados foi o nosso querido e saudoso Antônio Arzola, que nos deixou precoce subitamente em janeiro desse ano. Ele era professor da Unirio, contrabaixista do Teatro Municipal, solista, camerista e um herdeiro direto dessa linhagem tão nobre de músicos e contrabaixistas que você nos possibilitou. Eu tive a sorte e o privilégio de ter sido aluno do Arzola e ao final da minha graduação ter me aperfeiçoado com você, Sandrino bebendo diretamente dessa fonte única inclusive no momento em que eu fiz o meu concurso para a Sinfônica Nacional eu tava estudando com você se eu tô aqui fazendo essa entrevista com você para Sinfônica Nacional eu devo isso diretamente a você e ao Arzola o Arzola nunca foi músico da da USN mas hoje no naipe da orquestra a gente tem quatro baixistas que foram alunos do Arzola eu a Lise Bastos, a Natália Terra e o Damo Shiva, além do Cláudio Alves, que foi seu aluno, Sandrinho. Ou seja, é uma escola, né? uma história forte, que segue forte e viva, sendo reverenciada e renovada a cada geração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo, sobre o Arzola, sobre como é olhar hoje para a USN e se reconhecer nela através de seus baixistas.
1: É isso aí, Raul, você tocou num um ponto, assim, incrível. O, o Arzola foi um grande aluno, foi um grande professor. Haja vista que ele fez bastante alunos como professor da Unirio. Uma coisa interessante que todas as vezes que os alunos dele iam tocar, ele me telefonava pedindo para ir lá assisti-los. E realmente cada vez mais tinha alunos, um melhor do que o outro. Eu diria, ou digo que é melhor que ele foi um dos grandes professores, um dos grandes contrabaixistas, tanto é que quando ele fez a prova para o teatro, ele, ele ganhou, me parece, 9,5 ou alguma coisa assim. E outra coisa também que ele foi num concurso Sul América, que existia na Sala Cecília Meirelles, onde vinham música, músicos é, de todo o Brasil e também do exterior. O Arzola, ele é, fez duas vezes concurso. No primeiro ele foi para a final, mas não ganhou porque, quando eu pedi a ele para estudar os três movimentos de um concerto, ele só estudou dois. Então, ele ficou é, 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 só, no, só no segundo movimento. E, muito bem, mas no ano seguinte, ele estudou bastante, tocando coisas dificílimas e ganhou em, em primeiro lugar. Imaginem vocês um contrabaixo, é ganhar de um cantor, ganhar de um violino, ganhar de um violoncelo, enfim. O Arzola realmente hum. deixou saudades e vai deixar eternamente isso. Na Sinfônica Nacional já tem uns quatro ou cinco alunos dele, né? E futuramente vão ter mais também, porque o Raul também, é, com o Spala, ele pode fazer também alunos. É
0: muito bonito teu teu depoimento Sandrino muito emocionante né a gente conviveu com ele diretamente sabe a importância desse músico dessa desse ser humano e eu queria é, a gente está num programa sobre a Sinfônica Nacional mas é isso né o Arzola deixa é, a história dele através dos seus alunos na orquestra e, e eu aproveito também para falar dessa coisa muito especial que o contrabaixo tem e que você, Sandrino, pro, produziu, que é, é uma família, né? A gente sabe que cada instrumento tem suas particularidades, o contrabaixo é muito difícil tecnicamente, mas ele na prática ele tem dificuldades né, de, de transporte, ele é muito grande o início é muito sofrido e e você fez essa união entre todos os músicos, todos os baixistas, a sua casa né, é um ponto de encontro, sempre foi uma referência e, e por isso que a gente está aqui prestando essa, essa homenagem também, porque é uma grande comunidade né, que que se espalha no Brasil todo, através da do seu ensino, do, do seu coração. E eu não posso deixar de mencionar também outros baixistas que foram seus alunos, Sandrino, e também fizeram parte da Sinfônica Nacional, como Tarcísio Silva, eh, o Ricardo Medeiros e o Clay Protásio. O Ricardo e o Clay entraram na orquestra logo na mudança para a UFF e vestiram a camisa da OSN por 30 anos. Sandrino, no início do, do ano desse ano de 2021, você participou do vídeo de abertura das comemorações dos 60 anos da USN, com as Baquianas Brasileiras número 7 do Vila Lobos, tocando virtualmente com o naipe atual da orquestra e com colegas da época da Rádio MEC, como o clarinetista José Botelho e a flautista Odete Ernest Dias. Eu fiquei muito emocionado com esse vídeo. Como é que foi para você essa experiência? E qual é o seu sentimento hoje pela SN? e como você imagina essa orquestra nos próximos 60 anos?
1: Com certeza ela vai ser melhor ainda do que é, porque todos que estão lá estão com, com boa vontade e, 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 e de fazer o um, um melhor possível. É, quanto a, a, a minha participação é, é sempre uma, uma alegria, uma comoção também, tocar com Botelho, Rodete Dias, né? Enfim, é, é sempre muito bom. Eu espero, que, eu não vou estar aqui, naturalmente, daqui a 60 anos, mas, mas eu vou torcer que, que ela continue melhor do que está. tá Parabéns, Raul, parabéns.
0: Parabéns para a USN, viva a USN, com músicos tão, tão especiais né? que hoje estão aqui é, prestando esse depoimento carinhoso, né? porque a música ela traz coisas muito, muito bonitas para a gente, para o público e para quem faz, né? para os músicos da, da USN, que tem uma relação muito forte com essa orquestra, né? de muita luta e de, de muito respeito à música brasileira Sandrino para terminar essa ótima conversa eu queria que você escolhesse um momento seja uma gravação um concerto uma música uma coisa curiosa que você tenha participado como baixista da OSN e que tenha te marcado assim seja inesquecível para você
1: bom eu ia falar de, de meus filhos tocando com a SN, o, o duo de João Guilherme Ripper, que foi em 2017. Eu fui lá assistir. Mas tem um, um concerto que eu fiz com a Sinfônica Nacional, com o solista Wannerau, é, concerto de Wannerau. E esse concerto, quem tinha feito, tinha sido um, um da Tchecoslováquia, eu gostei tanto que eu fiz, então esse me deixou, assim, é, bastante feliz que foi tocado na TV Globo, né? Bom, através desse, desse concerto também, eu fiz várias, várias a, apresentações com o baixo, então o Contrabaixo, ele evoluiu também por causa disso, né? Eu toquei, fiz recitais com a Sibelle Renault pela televisão, com Marli Muniz, enfim. E é... você apresentar o Contrabaixo pela televisão, o Brasil inteiro é, é, é ouvia e via também ao mesmo tempo. Então é isso, Raul. É, parabéns para você como como solista lá da também da Sinfônica Nacional como primeiro contrabaixo, né? Parabéns a toda a fila de lá e a todos os músicos. E vamos aguardar com ansiedade coisas melhores.
0: Isso aí. A gente está aqui trabalhando para ser cada vez melhor e para manter, né, manter viva essa orquestra, todas as orquestras do Brasil, né, e com esse espírito de, de identidade também, de identidade nacional, né, de ensinar uh, os instrumentos, de colocar essa música, que você falou muito da, né, do alcance da música, da televisão, né, e a, a Sinfônica Nacional, ela tem realmente na sua história esse esse papel de difusão de, de da música brasileira.
1: Ah, eu não posso esquecer de falar do seu Boquino, que foi realmente uma pessoa maravilhosa. Eu estou até arrepiado porque ele era um grande pianista, um grande maestro, um grande músico, tinha um ouvido absoluto. Uma vez nós fizemos uma brincadeira... Falei com os colegas, eu digo, olha, aonde tiver o ré, toca ré sustenido. Bom, aí nós tocamos, né? Acabou o um ensaio, ele disse, momentinho, contrabaixistas, vocês erraram, vocês tocaram ré sustenido e não era, era ré B4.
0: Pegou na naip toda <risos> muito bom. É, o Boquino né, era, era fantástico mesmo e... Sandrino, foi muito bom você ter lembrado dele. Afinal, ele foi o maestro que realmente iniciou os trabalhos na USN, fez os primeiros ensaios, as primeiras gravações e foi quem mais regeu a orquestra em seus primeiros 20 anos. Sandrino, muito, muito obrigado por essa entrevista, por esse depoimento fundamental para a nossa história. Obrigado por tudo. Pela, pela sua trajetória, pelo seu amor pela música, pelos músicos brasileiros, pelos contrabaixistas, né, por fazer parte da, da, da formação de, de todos os baixistas e de estar ali no, no, no núcleo da Sinfônica Nacional. Você é a, a memória da Orquestra Viva. Obrigado, Sandrino.
1: Obrigado a você, Raul. Tudo de bom.
0: No próximo episódio, o quinto do nosso podcast, vamos receber duas estrelas da OSN de uma só vez. Odete e Andréia Ernest Dias, mãe e filha, mestras da flauta brasileira, unidas pelo amor à música e à sinfônica nacional. Fortes emoções nos aguardam. Espero vocês! OSN 60 anos, a nossa orquestra em pesquisa, roteiro e apresentação de Raul de Oliveira. Edição, sonorização e locução Luiz Felipe Ferreira Curadoria da Comissão Artística e do Grupo de Mídios da Orquestra Sinfônica Nacional e Supervisão do Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube